0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Il y a cinq ans, le mouvement des Gilets jaunes déferlait sur la France. À l'occasion de cet anniversaire, La Loupe vous propose une série de témoignages pour raconter comment la vie démocratique a été déstabilisée par cette mobilisation. À l'épreuve des Gilets jaunes, c'est une série réalisée par Jules Croix et produite avec Mathias Pengili et Léa Bertrand. Bonne écoute
1: Aujourd'hui, ça bougera demain. Si ça ne bouge pas demain, ça bougera très demain Je reviendrai tous les jours s'il
0: faut. Un samedi de guérilla urbaine, rythmé par les coups de semonce. L'ordre public doit revenir. 139 personnes hein, vont être jugées en comparution immédiate à partir
1: d'aujourd'hui. Taillées sur les murs de sa maison, des menaces, des injures, collabos, traites. Des changements de fonds imposent un débat au niveau national.
0: Avant de commencer ce dernier épisode de notre série sur les gilets jaunes, je dois vous signaler que le témoignage que vous allez entendre a été anonymisé. Celle qui nous raconte son histoire est policière et elle est donc soumise à ce qu'on appelle le devoir de réserve. Alors ça ne veut pas dire que les forces de l'ordre n'ont pas le droit d'avoir leur opinion, mais ça signifie que dans le cadre de leur travail ou lorsqu'ils sont présentés en tant que policiers, ils ne peuvent pas exprimer leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Ce qu'on voit sur les plateaux de télévision et qu'on entend dans les reportages peuvent parler car ils sont syndiqués ou alors ont une place élevée dans la hiérarchie. C'est pour cela que les voix des policiers sont souvent modifiées et leurs visages floutés. Sarah n'est donc pas le vrai prénom de la policière que vous allez entendre. Durant son récit, elle reste également floue sur la brigade dont elle faisait partie ou encore sur les lieux où elle était postée durant les Gilets jaunes. Mais son témoignage reste pour autant indispensable pour notre série Épisode 5, les policiers sont là pour maintenir l'ordre public. Pour ce dernier épisode, il était donc important de vous faire entendre la vision du mouvement des Gilets jaunes par un membre des forces de l'ordre. Nous avons donc échangé avec Sarah, policière en région parisienne.
1: En 2018, j'avais 24 ans. J'étais jeune gardien de la paix. Je venais de sortir de l'école quelques mois auparavant. Donc, Moi, j'avais moins de six mois
0: de police à mon actif. Sarah a toujours baigné dans cet univers. Dans sa famille, on est policier de père en fils et de père en fille. Alors entrer dans les forces de l'ordre lui a toujours semblé évident.
1: J'ai été bercée depuis ma tendre enfance dans la police. Donc j'ai toujours voulu faire ça. Euh, j'ai quand même un bagage universitaire mais euh, voilà c'était j'étais euh, vraiment déterminée à faire policière depuis le départ donc euh, dès que j'ai fini en fait un BTS euh, dans le commerce pour euh, avoir au cas où quelque chose d'un point de chute euh, j'ai tout de suite passé le concours de la police euh, donc en externe gardien de la paix, hein, j'ai pas fait euh, j'ai pas fait adjoint de sécurité, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, policier adjoint, euh, j'ai tout de suite fait gardien de la paix, donc j'ai fait un an d'école et je suis rentrée tout de suite dans la police. On a plusieurs journées de stage durant l'école, donc euh, la formation de l'école, alors moi quand bon ça change un petit peu en fonction des années et des besoins, euh, moi la formation elle durait un an elle est à cette époque là euh, on avait euh, une formation, un stage en fait euh, violences urbaines où on a euh, tous les acteurs en fait euh, pompiers euh, etc qui viennent à l'école et euh, où on, on s'entraîne en fait à, à subir des violences urbaines euh, d'ampleur quand même on teste le gaz, voilà, on, on teste un petit peu tout ça pour savoir à quoi on pourrait être confronté dehors et, et comment on peut répondre etc et on apprend à se servir des moyens d'usage de force intermédiaire mais c'est euh, relativement court mais voilà le maintien de l'ordre, c'est quand même un, un, un cadre qui est réservé pratiquement exclusivement qu'au CRS ou aux gendarmes mobiles. Euh, et en fait, euh, eux ont trois semaines derrière l'école pour se former exclusivement au maintien de l'ordre. Après, honnêtement, euh, la police, dans, dans, dans son ensemble, c'est pas un métier qui s'apprend tant que ça à l'école parce qu'on a un module terrorisme, par exemple, euh, qui était encore plus important parce que justement, nous, on est passé après les attentats c'est pas pour autant qu'on aurait su gérer un, un, une affaire de terrorisme tout de suite en sortant d'école, parce que finalement, la, la police, c'est un métier d'expérience avant tout. Nous, on était un, un service d'initiative, donc c'est-à-dire qu'on faisait à la fois des missions de police secours, donc on répondait aux appels 17, enfin on était réquisitionnés sur les appels, euh, et à la fois euh, du travail d'anticriminalité, donc d'antidélinquance, un petit peu comme les bacs parce qu'on a l'habitude de connaître les bacs nous on était en tenue, mais... Euh, c'était du travail de bac, donc de rechercher euh, euh, la délinquance au quotidien et puis d'y mettre un terme euh, en procédant des interpellations et présentation à, à un officier de police judiciaire.
0: Dans le service de Sarah, il y a d'autres jeunes, comme elle, tout juste sortis de l'école de police. Et quand le mouvement des Gilets jaunes débute, personne ne le voit venir
1: on n'a pas vu venir parce qu'on ne suivait pas du tout les informations. On était des jeunes. Euh, on travaillait beaucoup parce qu'on avait un cycle qui était très prenant. Et euh, on a été un peu surpris, en fait. Les premières fois où on a été envoyé sur, euh, sur des événements, c'était pas des manifestations. C'était des barrages. Des barrages, des blocages. Donc, euh, on, nous, on nous demandait d'aller toute une après-midi ou toute une matinée sur un point déterminé parce qu'il y avait une entreprise qui était bloquée ou des camions qui étaient bloqués, etc. Ça pouvait être des ronds-points aussi. Il y avait beaucoup beaucoup de ronds-points. Donc, on nous demandait d'aller sur des, sur des événements ponctuels et on ne mesurait pas du tout l'ampleur que ça allait prendre puisqu'il y avait une trentaine de personnes qui étaient sur ces événements-là, qui étaient totalement calmes, etc., qui revendiquaient comme ils ont le droit de le faire, enfin, voilà, dans les règles de l'art, mais comme ils ont le droit de le faire en France. donc Ça sortait de notre quotidien, mais on ne prenait absolument pas la mesure de ce qui allait se passer ensuite. Rapidement, on a eu les premières manifestations donc qui, est, qui est, à la base, se déroulaient les samedis euh, qui ont fini par être un peu tous les jours et puis après qui se sont finis par revenir tous les samedis. Euh, sur les premières manifestations, les premières fois où vraiment c'est parti euh, euh, en, presque en violence urbaine, je dirais. Euh, et après... En violence urbaine avérée, euh, on n'était pas du tout préparé, on s'attendait pas à ça parce que je pense que d'une, nous on avait une formation. Euh, alors, on a tous une formation de violence urbaine à l'école, euh, mais quand on part pas chez les CRS, la, la, la formation est quand même moindre par rapport à si on avait un service de maintien de l'ordre effectif. Euh, donc, euh, on était prêt à répondre aux ordres, mais on savait pas trop à, à quelle sauce on allait être mangé, comme on dit. Et nous, on, on, euh, dans mon service, on était, enfin comme il y avait des CRS qui étaient déployés, euh, nous on gardait des points. Des points sensibles euh, où on devait éviter euh, l'attaque des biens euh, publics ou privés. On savait pas où est-ce qu'on allait. Euh, alors ça, euh, personne ne le savait. Euh, on savait pas combien de temps ça allait durer non plus. Et je pense que finalement c'est ça qui nous a aidé à tenir, euh, puisque chaque samedi, on se disait ou chaque, chaque samedi, chaque dimanche, enfin voilà, chaque jour où il y avait une manifestation, on se disait mais ça va finir, ça va pas, ça va
0: pas durer. Donc euh, la semaine prochaine c'est fini. Lors du mouvement des gilets jaunes, la jeune policière découvre la violence dirigée contre les forces de l'ordre. Elle l'a subi chaque semaine.
1: En fait, il y avait toujours une espèce de suite logique, c'est-à-dire que les manifestations commençaient toujours très calmement. Euh, ce, qui était, enfin, ce qui était, ce qui ressort des manifestations, c'est qu'il y avait des parents, enfin des personnes qui pouvaient être nos parents, euh, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes. Enfin, c'était vraiment, il y avait toute la société euh, était représentée dans ces dans ces manifestations. Les, les manifestants étaient euh, étaient sympa sympathiques à notre égard. Donc, au départ, ça, ça partait souvent comme ça. Et en fait, le problème du manifestation, c'est que souvent il y a euh, il y a un groupuscule un groupe euh, qui lui a décidé d'en découdre euh, soit avec les institutions soit avec euh, les magasins les voilà tout tout, tout ce qui renseigne etc ou avec même les forces de l'ordre hein, faut 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 le dire et euh, et en fait c'était souvent euh, quand ce groupuscule là euh, commençait à faire des siennes que finalement en fait le, le cette ambiance là galvanisait le reste du des, des gens qui pris je pense à part n'auraient pas été des, des personnes violentes ni euh, ni euh, méchante envers euh, les forces de l'ordre ou envers euh, quiconque d'ailleurs. Mais euh, c'est l'effet de groupe en fait. Sur une des premières manifestations, euh, on a une femme qui s'est retrouvée devant notre, euh, nos colonnes, parce qu'on était plusieurs colonnes à, à tenir le point. Euh, et cette femme s'est exprimée donc, euh, à, à, notre, euh, à notre égard en disant euh, « vous n'avez pas honte, euh, vous devriez avoir honte de vous euh, ». voilà. Et en fait, elle... elle euh, elle nous a, bon, pas vraiment insulté, mais invectivé à plusieurs reprises. Et en fait, quand elle a eu fini de parler, toute une foule derrière s'est mise à nous huer. Et donc on a eu peut-être 500 personnes qui nous ont hués d'un coup. Et en fait, de là c'est parti, on s'est pris tout, tout ce qu'ils qu pouvaient nous
0: envoyer. On
1: s'est ramassé une
0: pluie de projectiles. Les violences physiques, les risques de blessures deviennent très vite une source d'angoisse pour Sarah, comme pour de nombreux policiers.
1: Moi, je me rappelle que je m'attachais les cheveux très serrés et j'essayais qu'il n'y ait rien qui dépasse parce que j'avais très peur de me prendre un, un, un cocktail Molotov ou, ou quelque chose qui m'embrase et qui me, fasse, qui, me, qui me fasse prendre feu aux cheveux. J'avais très peur de ça, je me souviens. Moi, j'avais le téléphone qui vibrait dans ma poche parce que ma mère qui m'appelait les, toutes les cinq minutes pour savoir où on en était parce qu'elle suivait à l'actualité, on ne pouvait pas répondre. Donc c'était très anxiogène mais euh, ça a été que le début en fait ça m'est pas arrivé à moi mais j'ai une amie moi qui a été prise à partie dans une ruelle par des manifestants donc c'est une amie, elle fait, euh, faut savoir, elle fait 55 euh, elle est vraiment pas pas grosse, elle est, elle est euh, elle faisait partie des effectifs de circulation, elle, donc euh, elle devait gérer la circulation pendant les manifestations, donc n'était pas du tout euh, en poste pour le maintien de l'ordre, même si elle devait quand même être équipée. Hein. Euh, en fait, elle s'est fait prendre à partie par euh, un groupe d'individus qui l'ont traînée dans une ruelle. Et euh, voilà, elle bah, a pris des coups, elle a rien vu, elle a, en fait elle elle saurait même pas décrire la scène. Et en fait, euh, elle a d'un coup senti, et en fait elle a senti qu'elle s'est fait aspirer par la hanse, donc à la base elle n'a pas compris d'où ça venait. Et elle s'est retrouvée derrière la moto d'un motard de la police qui l'a en fait, sorti de, de la situation, qui l'a escorté euh, plus loin. Et elle me disait, je ne sais pas dans quel état je me serais retrouvée s'il si, euh, si n'était pas venu à mon secours à ce moment-là, parce qu'elle était complètement isolée. Euh, elle n'avait aucun effectif euh, à elle à côté euh, qui aurait pu euh, lui porter secours, ni, euh, ni CRS ou quoi que ce soit. Euh, ensuite, en manifestation, bon, nous, on a fait partie des... Euh, des effectifs de police qui ont pris beaucoup de, de peinture, des euh, des pétards, donc euh, peur pour notre vie, mais il euh, n'y a pas vraiment d'événement marquant parce que c'était euh, à chaque fois un peu le bis repetita, euh, toutes les manifestations c'était exactement la même chose, donc il fallait faire très attention. Bon après il y a des, des blessures euh, collatérales les entorses euh, parce que bah, effectivement quand on court et puis quand c'est la cohue etc, bon il y en a qui se qui, qui tombe ou qui s'entrave ou, ou le fait qu'on soit en colonne des fois, ça peut arriver qu'il y ait des blessures par rapport à ça. Euh, sinon, c'est des chocs. Euh, je pense aux collègues qui avaient été blessés par un boxeur. Voilà cet homme, à visage découvert, qui, sans hésiter, attaque frontalement un gendarme mobile. La technique est précise, maîtrisée. Protégé d'un bouclier et d'un casque, le gendarme peine à faire face. La violence des coups lui vaudra deux jours d'ITT. La plupart des collègues qui ont été blessés ont été assommés en fait, euh, par des projectiles... Euh, on a reçu de tout et n'importe quoi. Je ne saurais faire la liste exhaustive de, de tout ce qu'on a pu prendre par la tête à ce moment-là.
0: En dehors de la violence, les Gilets jaunes sont nombreux à demander aux policiers de se joindre aux manifestations. Impossible, comme le raconte Sarah.
1: Il faut arriver à se conditionner en tant que policier, à se conditionner à, à, à faire partie d'un groupe et euh, on avance en groupe sur instruction et euh, on ne peut pas... Euh, on, alors on peut être sympathique avec les gens quand certaines personnes nous ont demandé de baisser notre casque avec euh, discernement c'est vrai que ça peut aussi faire baisser la tension parce que euh, ces personnes là euh, voient qu'il n'y a pas des Robocop en face d'eux qui, qui n'attendent qu qui, qui qu'une seule chose c'est que la, la manifestation dérape pas du tout, donc euh, ça arrive à plusieurs reprises il euh, y a eu plusieurs manifestations qui se sont relativement bien déroulées aussi euh, mais euh, on ne peut pas, euh, on peut pas partager euh, ce moment avec eux non plus quoi Il faut prendre un petit peu de recul. C'est pas parce que euh, on est policier qu'on n'a pas le droit d'avoir notre avis sur sur les choses. Euh, malheureusement, on a un devoir de réserve qui fait qu'on ne peut pas l'exprimer. Euh, tous les policiers et encore heureux ne sont pas des personnes qui n'ont qui, qui n'ont qu'une envie, c'est d'en découdre avec les manifestants ou quoi que ce soit. Euh, il doit y avoir un respect mutuel des deux côtés. Donc euh, leurs revendications étaient les leurs. Peut-être qu'à certains moments, effectivement, des policiers ont pensé que c'était légitime de manifester, mais euh, on est payé pour faire pour, pour maintenir l'ordre public. Donc, euh, on doit
0: faire respecter l'ordre public, on doit écouter les, les, euh, les instructions. Pendant notre entretien, la jeune policière a donc longuement évoqué les violences à l'égard des policiers, mais elle ne nie pas pour autant celles qu'ont pu vivre les manifestants.
1: En toute humilité, les... les, les, les... Les manifestations et euh, la réponse, les, la force intermédiaire, euh, parfois on a des gens en face de nous qui, qui, qui s'ils pouvaient nous tuer. On sait, enfin, ma copine qui a été prise à partie dans, dans une ruelle, elle se faisait tabasser et ça pas été la seule policière qui, qui s'est fait tabasser pendant cette, 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 ces moments-là et parfois on a un peu le sentiment c'est un peu un sentiment d'injustice parce que je pense qu'on préférerait un policier mort qu'un qu manifestant mort dans l'opinion publique, ça soulèverait vraiment tout le monde qu'un que, qu manifestant meurt et, et ce qui est normal mais il faudrait que ce soit normal aussi qu'on qu'on se soulève aussi pour un policier qui est agressé et qui est agressé en sa personne, euh, qui ce qui a, enfin derrière la la combinaison il y a qu'il y a un père de famille, une mère de famille euh, ou même d'ailleurs la fille de de de, de personnes aussi qui 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 pourrait même d'ailleurs être d'accord avec ces ces revendications là mais qui ont fait le, le, le choix de d'aider la population, parce qu'à la base, le métier de policier, c'est d'aider la population. Mais après, c'est aussi le jeu, il faut s'y attendre. Euh, on représente l'État. Euh, c'est comme quand les pompiers se font caillasser dans les cités ou, ou dans les endroits sensibles. Tout le monde s'interroge pourquoi les pompiers se font caillasser, puisque les pompiers ne sont là uniquement pour aider les gens, euh, mais en fait, c'est parce qu'ils représentent l'État. Donc, faut arriver à prendre du recul là-dessus et se dire qu'en fait, euh, on est attaqué pour l'image qu'on représente et qu'on renvoie, et non pas pour la personne qu'on est. Donc après, c'est on le sait quand on fait le choix de ce métier. Les plus anciens, en général, euh, d'écouter, euh, de pas faire les héros, parce que bon, ce n'est pas mon cas, mais des fois, dans les, dans les nouveaux, il y en a un petit peu qui, font, qui ont envie de... C'est euh, la naïveté du débutant, donc euh, ils prévenaient, en gros, de ne pas... Euh, c'est médiatique, en fait, et euh, malheureusement, l'action d'un policier qui peut-être des fois pense bien faire, ou qui peut-être des fois euh, fait un peu de zèle, ça peut arriver, hein, euh, peut nuire à toute l'institution, déjà à tout l'effectif sur place, parce que c'est l'effectif qui va devoir assumer derrière, et à toute l'institution derrière, puisque sur ces manifestations, euh, sur ces événements-là, on l'a vu, hein, la police, les violences policières, c'est tout de suite... Euh, euh, Pointé du doigt, euh, ça fait la une de tous les journaux. Il euh, y a eu 2500, il me semble, personnes blessées sur les Gilets jaunes, mais on a eu 1800 policiers aussi blessés en face. Donc, euh, mais c est, c est, on a beaucoup plus entendu parler quand même des, des 2500 personnes qui ont été blessées. Il euh, y a eu des mains arrachées, etc. Donc, il y a quand même eu des, des blessures très graves. Euh, mais euh, ça stigmatise beaucoup, en fait, l'action de la police qui parfois... Euh, voilà, peut dépendre que d'une personne qui fait peut-être une erreur, mais enfin il ne faut pas oublier qu'en face, c'est des humains aussi. Donc, euh, c'est parfois compliqué d'avoir une réaction. On n'est pas des robots, quoi. Donc, euh, avoir une réaction euh, euh, sereine, euh, proportionnée, et euh, à ce moment-là, quand euh, les choses sont euh, hors de contrôle, ça, ça peut être très compliqué pour des jeunes, même pour des personnes expérimentées, d'ailleurs. Donc, voilà, il nous disait de, de vraiment rester euh, dans les clous, d'attendre, de, de, en fait, que les choses se passent, et puis de d'agir que sur instruction, vraiment.
0: Depuis le mouvement des Gilets jaunes, Sarah a quitté son ancien service. Elle travaille désormais dans la police judiciaire et dans son quotidien d'investigation, elle ne constate pas de virulence à l'égard de la police, mais selon elle, il y a encore des conséquences après ces mois de manifestation.
1: Je pense peut-être que, pour en revenir à, du coup, aux événements de cet été, si je dois faire un lien, peut-être que les choses dérapent plus vite qu'avant. Euh, les gens ont eu l'habitude peut-être d'une réponse qui a été forte hein, on va bah, le nier de, de la police au niveau des moyens etc euh, ça a été vraiment euh, une, une réponse quand même euh, euh, bon, proportionnée à ce qui se passait enfin hein, à, à mon sens mais qui est forcément c'était ça, ça n'était pas arrivé avant ou très peu ou sur des émeutes donc c'est pas le même euh, les gens n'ont pas vu enfin les gens ne font pas euh, n'ont pas ce sentiment de ne, ne s'identifie pas aux émeutes de la même manière qu'ils s'identifient à des manifestations qui concernent l'ensemble de la population, je pense. Donc, euh, ça a surpris les gens, je pense, qui aient des grands-parents, par exemple, des personnes qui ont 70 ans, 80 ans, euh, qui se retrouvent dans des manifestations et qui se font gazer. Mais parce que c'est malheureusement, on peut pas exfiltrer ces personnes-là d'une manifestation pour ne viser que les personnes qui euh, causent des troubles à l'ordre public, euh, qui sont avérés, qui sont graves. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être les gens en face... Euh... Um n'hésite plus trop à finalement à foncer dans le tas et à, à attaquer la police parce qu'ils savent que ça riposte en face et peut-être qu'ils cherchent plus l'affrontement ou quoi. Alors moi, je pense que les citoyens et, et les forces de l'ordre, c'est c'est toujours un petit peu un hein, je t'aime moi non plus parce qu'il y a des, des vagues. En 2015, la police, elle a été acclamée. La police était... Enfin, il y avait des héros qui, pour moi, à titre personnel, sont vraiment des héros hein, pour rentrer dans des dans des lieux comme ça euh, et risquer leur vie. Euh, c'est comme ça que je les appelle. Et puis après, bah, effectivement, quand euh, enfin, on est, on est le, le bras armé de l'État donc euh, quand il y a des événements où, où la population en a après l'État euh, pour toutes sortes de raisons et que ben, la police euh, défend l'État puisque c'est son rôle et son métier c'est normal qu'on qu nous aime moins et, et c'est normal qu y, qu y, que, que la population fasse l'amalgame en fait police-État
0: Vous venez d'écouter le dernier témoignage de notre série à l'occasion des 5 ans des Gilets jaunes. La semaine prochaine, nous vous proposons un épisode bonus. Avec le service politique de l'Express, nous vous raconterons comment le mouvement a influencé toute la politique d'Emmanuel Macron encore aujourd'hui. Si nos podcasts vous plaisent, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Vous y retrouverez chaque volet de cette série ainsi qu'un nouvel épisode de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, dès 6h du matin, du lundi au vendredi. À demain